0: Das hier ist ja ein knallhartes Klassenkampflied. Ja, da geht es darum zu sagen: Hey, äh, Leute, lasst euch nicht täuschen. Ja, und auch wenn es anders aussieht und wenn äh, alle sich bemühen, es anders darzustellen, es gibt zwei Klassen. Ja, also es ist sehr, sehr manichäisch, äh, sehr schlicht. Ja, äh, es äh, gibt die unten, die oben, die Ausgebeuteten, die Ausbeuter, ne, äh, die einen, die die Drecksarbeit machen und die anderen, die davon profitieren.
1: Music Sociology. Gesellschaft, Wissenschaft, Musik.
2: Hallo, zu der ersten Folge der zweiten Staffel von Music Sociology. Wir wollen uns mit sozialer Ungleichheit beschäftigen. André ist auch da. Hallo André. Hallo Daniel. Und wir haben einen Gast ähm, hier, der uns ja letzte Woche leider versetzen musste, weil er wie Joe Cocker klang, wie man sagte. Aber jetzt ist die Stimme wieder da und äh, wir können miteinander reden. Herr Stefan Lissernich, hallo Stefan.
0: Ja, hallo, grüß euch beide. Also Joe Cocker war natürlich ein bisschen prätentiös, der Vergleich. Ich hatte einfach kaum Stimme.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, wie, hat Joe Cocker eigentlich so gesprochen wie er gesungen hat oder hatte er...
0: Das ist, das ist eine gute Frage. Ich stelle mir das so vor. Ich möchte mir das nicht anders vorstellen, ja. ähm, als dass es genauso war. Ich weiß aber gar nicht, ob ich ihn mal nicht singend ge gehört habe. Genau, das habe ich nämlich auch gedacht,
2: die ganze Woche überlegt. Äh, Stefan, du bist, also bist prädestiniert für eine Folge über soziale Ungleichheit, weil einer deiner Forschungsschwerpunkte auf deiner Homepage ist politische Soziologie sozialer Ungleichheit. Also... Da steckt in Ungleichheit schon ein Namen drin. Du bist mittlerweile Professor für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung an der Goethe-Uni in Frankfurt am äh, legendären Institut für Sozialforschung. Ich glaube, da gab es jetzt auch ein Migrantenjubiläum. Äh, 100
0: sind wir 100. in Anführungszeichen geworden. Das Institut äh, ist 1923 gegründet worden. Genau, und jetzt ähm, war der 100-Jährige.
2: Und du warst ähm, sonst schon überall. Also, ich habe, wenn man hier mal guckt... Ähm, Geboren in Stuttgart, studiert in Marburg, promoviert in Bremen, dann Professuren in Göttingen, eine Habilitation in Göttingen, dann eine Professur in Jena, eine Professur in München und dann New York natürlich noch zwischendurch und Zürich und St. Gallen. Aber du warst nie in Berlin. Das finde ich ganz interessant, weil du einen mhm. Song mitgebracht hast, wenn wir mhm. später noch reden werden, wo das mit drin steckt. Hat sich das nicht ergeben, oder ist Soziologie in Berlin einfach nicht das, was man...
0: Nee, das hat ja erstmal etwas auch mit den Strukturen des Betriebs zu tun. Ja, man mhm. kann sich ja nicht auswählen, wo man hingeht. Ähm, als ich hier nach Frankfurt dann kam vor zwei Jahren, habe ich erstmal festgestellt, dass es schon eine äh, geheime Agenda gab, äh, meiner akademischen Biografie, weil ich habe mich einmal im Uhrzeigersinn mhm. durch die Republik gearbeitet. Ähm, also wenn ich jetzt, ähm, am Ende noch eine Senior Professorship in Marburg bekomme, dann bin ich äh, genau einmal äh, die Runde gelaufen. Und ähm, ich muss sagen, ähm, auch auch äh, ein Grund, den den Song auszuwählen, äh, dass Berlin schon immer, aber ich glaube, das war generationale Prägung auch, Berlin war immer schon so ein, so ein Anziehungspunkt, so ein Fixpunkt. Ich habe, glaube ich, zwei Jahrzehnte gedacht, ich ziehe bald nach Berlin. Ja, irgendeine Gelegenheit nehme ich wahr, äh, entweder akademisch oder außerakademisch. Und dann ist es äh, nie so gekommen. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, wahrscheinlich altersbedingt ist ist, ist die Sache durch für mich. Ähm, Unter
2: akademisch. Altersbedingt geht man nach Görlitz, ne?
0: Ja. Ja! ja äh, oder Florida? Äh, <lacht> <lacht> bin ich noch nicht entschieden. Bin ich ja. noch nicht entschieden. Aber nee, es ist, ist ja klar, man kann sich das nicht aussuchen, äh, wo man am Ende landet. Das ist ja ein. Der akademische Betrieb äh, wusste ja schon, Max Weber ist ein Hazard-Spiel mhm. ja, ähm, und äh, wo man dann landet, äh, ob in Rostock, äh, Berlin oder Frankfurt, äh, steht letztlich nicht in der eigenen Macht.
2: Ja, ja. das ist wohl wahr. Ja.
1: Und du hast ähm, sehr viele Bücher
2: geschrieben, die sich mit eben sozialer Ungleichheit beschäftigt haben, aber auch mit ähm, Fragen von Demokratie. Hier gibt es eins, das heißt Grenzendemokratie und eins, was ich besonders... Äh, mhm gut und wichtig fand, weil ich auch immer das Gefühl hatte, in der Soziologie haben wir immer so ein sehr, äh, gerade wenn es um Soziale Ungleichheit geht, gibt es immer so sehr diesen sehr nationalen Blick und wir gucken uns die soziale Ungleichheit im eigenen Land an, aber mit nehmen uns die Sinnflut, dass wir da auch so ein bisschen den Blick weiten wollen, wie inwieweit eine Externalisierungsgesellschaft, inwieweit auch ähm, wir rausgucken müssen aus unseren eigenen nationalen oder europäischen Grenzen und uns soziale Ungleichheit auch ein bisschen größer vorstellen müssen.
0: Ja, ich habe ja wirklich lange Jahre auch in Jena zum Beispiel die Sozialstrukturanalyse-Vorlesung gehalten mhm. und das war immer, äh, wie auch die klassischen äh, Bücher, die man in Deutschland benutzt, war das Sozialstrukturanalyse der Bundesrepublik Deutschland. Ja, dann mhm. bestenfalls noch, wenn man mhm. in Jena war, noch Deutschland-Ost dazu genau. nehmen ähm, und dann allerbestenfalls, äh, ich hatte da in Jena eine Professur für Vergleichende Gesellschaftsanalyse, dann macht man noch irgendwie den europäischen Gesellschaftsvergleich, ja, und mhm. vergleicht Armutsquoten oder weiß nicht, Beschäftigungsraten oder ähnliches. Ähm, genau, und das ist so seit einem Jahrzehnt ähm, auch sozusagen im Prozess der Lehre selbst, äh, dass mir damit so ein bisschen unwohl geworden ist und dass ich äh, versucht habe, das zu weiten. Ja. Ähm, und ich meine, mittlerweile ist es ja auch Teil des Alltagsdiskurses, ähm, jedenfalls in bestimmter, vielleicht auch verquerer Weise, dass deutlich wird, äh, dass die hiesigen Lebensverhältnisse unmittelbar mit den Lebensverhältnissen äh, in anderen Weltregionen zusammenhängen ja. und verkoppelt sind. Und deswegen muss auch eine Ungleichheitsanalyse eigentlich eine, eine globale oder eine globallokale sein, eine lokale.
1: Das ist interessant. Die gleiche Erfahrung habe ich eigentlich auch gemacht in Rostock. Ich habe ähm, ja auch äh, Sozial, also Einführung in die Sozialstrukturanalyse gelehrt, ähm, Peter Berger vertreten und ähm, mir kam das dann irgendwann auch so ein bisschen nicht mehr ganz zur Zeit passend raus. Dann gab es dann mhm. irgendwann Anja Weiß mit ihrer Sozi äh, europäischen äh, mhm. Sozialstrukturanalyse. Und dann kamst du irgendwann mit der Externalisierungsgesellschaft oder diesem nach uns die Sintflut irgendwie. Das hat mir dann so ein bisschen geholfen. Neben uns, neben uns. Neben uns. Neben uns, stimmt, vollkommen richtig. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, so richtig zu fassen, kriegt man es trotzdem noch nicht, weil es immer ähm, komplexer und ähm, äh, schwieriger wird. Ich habe den Eindruck irgendwie, Vielleicht geht es dir auch so, jedenfalls wenn man die Titel deiner Bücher so anguckt, dass dir dein eigenes Feld so ein Stück weit ähm, um die Ohren fliegt. Also ähm, von den Theorien des Sozialstaats, die du irgendwann mhm. gemacht hast, bist du jetzt bei, bei, bei nicht mehr normal ähm, Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Mhm. Ähm, und so richtig praktisch eintüten, in, in, in handhabbare Theorien lässt sich Gesellschaft immer weniger, oder?
0: Ist eine richtige Wahrnehmung, also ich würde das auch so sehen. Und ähm, also dieses Unbehagen äh, betraf ja im, im Verlauf dann äh, meiner Tätigkeit nicht nur so eine national geprägte Sozialstruktur und Ungleichheitsanalyse, sondern das, was ich auch ein Jahrzehnt gemacht habe oder mehr, äh, die, die Wohlfahrtsstaatsforschung. Ne? Und habe jetzt dann... Vor ein paar Jahren so einen Text geschrieben, der eigentlich meine alten Texte dementiert, ja, weil ich selber immer mhm. äh, geschrieben habe, ja, der Wohlfahrtsstaat irgendwie so ein Arrangement äh, institutionalisierte Solidarität, ja, da, äh, was nicht, Sozialversicherung, ja, da werden Risiken gepoolt, alle tragen bei und dann ja je nach Bedarfsfall wird ausgezahlt und klar, das ist alles auch irgendwie ungleich, aber letztlich ist es ein Solidaritätszusammenhang. Ähm, und je mehr mir klar geworden ist, dass dieser Solidaritätszusammenhang irgendwie auch teilweise äh, sozusagen so ein Vertrag auf Kosten Dritter ist, ja, dass man sozusagen in seiner eigenen nationalen Solidargemeinschaft umverteilt, äh, mhm. aber die natürlich nach außen abschließen muss und abschotten muss äh, im Zweifelsfall. Äh, da ist mir auch unwohl geworden mit so einer Wohlfahrtsstaatsforschung, äh, die einerseits analytisch ist, aber andererseits ja immer auch so ein bisschen normativ. Also wer sich mit Wohlfahrtsstaatsforschung beschäftigt, findet den Wohlfahrtsstaat irgendwie gut. Ja ähm, mhm. und äh, das ist mir da so ein bisschen abhanden gekommen. Natürlich finde ich den auch gut, weil er äh, für gesellschaftliche Mehrheiten ja äh, bessere Lebensverhältnisse organisiert hat. Aber trotzdem genau fliegt einem so eine Perspektive um die Ohren und so eine globale lokale ist natürlich viel schwieriger äh, auf einen Nenner zu bringen. Ja und äh, dann auch sowohl theoretisch wie empirisch äh, viel schwerer einzuholen. Ne, von daher ähm, in der Tat ähm, ist sozusagen auf dem analytischen hat sich mein Gegenstand so ein bisschen ja, ähm, aufgelöst mhm. ähm, und äh, auf, dem, auf der diagnostischen Seite denke ich halt, ich meine wir sprechen heute äh, Mitte November 2023, sieht man ja, wie so ziemlich viele Fälle davon schwimmen dessen, was man tatsächlich vielleicht für selbstverständlich gehalten hat also wie viele Krisenerscheinungen jetzt gerade kumulieren und wie der Diskurs sich massiv und kurzfristig verschiebt in, in Deutschland. Mhm. Genau, und da, hat, da kann man einerseits sagen, ja, toll, Hochkonjunktur Konjunktur für die Soziologie und andererseits steht man natürlich als Soziologe, Soziologin auch ziemlich ratlos davor.
2: Mhm. Also auch eine Überforderung, irgendwo das alles noch beschreiben zu können, was gerade passiert. Also ich merke das gerade ganz, ganz aktuell, dass es irgendwie schwerfällt jetzt noch, so, in so einer Rationalität bleiben zu können, um die, das beschreiben zu können, was alles gleichzeitig passiert. Also ich komm, ja. bin ja jetzt in der Integrations- und Migrationsforschung sehr stark ähm, und wir sehen einfach gerade, wie eigentlich innerhalb von Wochen sich dann politisch, politisches Handeln sich komplett einmal gedreht hat und Parteien, von denen man eigentlich gehofft hatte, dass sie vielleicht ein bisschen progressiver an das Thema rangehen können, gerade in komplett in die andere Richtung laufen. Ja, es also ist man ist man, das ist. man steht überfordert da, ja, also
0: Ja. Also ich finde es wirklich verrückt, also auch im, im Wort, ja, die Dinge sind verrückt, ja. weil ja jetzt, jetzt rückblickend zwei Jahrzehnte werden äh, rekonstruiert als Jahrzehnte des totalen Irrtums, ja, also zum Beispiel Wahrung der Menschenwürde mhm. oder oder Ähnliches. Mhm. Ähm, und es gibt ja wirklich von rechts nach links oder egal von ja Schwarz bis Grün wirklich einen Wettlauf darum ja. Standards zu unterbieten, jedenfalls erstmal diskursiv, was man alles anfangen könnte und tun könnte, um ja den sogenannten Migrationsdruck äh, zu, für, für, für Deutschland irgendwie äh, erträglicher zu machen. Also es ist schon, schon Wahnsinn. Das ist natürlich eine ganz fundamentale Frage soziale Ungleichheit. Ja, wenn wir anfangen, auch jenseits von Bundesverfassungsgerichtsurteilen äh, darüber zu feilschen, was denn jetzt der Menschenwürde noch angemessen sein könnte, äh, dann ist es natürlich relativ weit gekommen.
2: Ja. Lass uns noch ganz kurz, äh, eigentlich wir, waren wir noch in der Forschungsrunde, weil Jena ist das Stichwort. Ähm, seitdem ich dich in Jena gesehen habe in einem ganz bestimmten Setting, ähm, weiß ich, dass du dich, dass wir dich als musikaffinen Soziologen äh, abspeichern können. Du warst auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, aber schon davor, ich glaube 2008 war das, habt ihr den, mhm. den DGS-Kongress in Jena organisiert? Und ähm, als Kongressband habt ihr die Sterne eingeladen. Ähm, ich glaube, heute kann ich beichten, dass wir damals den Stempel, den es dafür gab, vervielfältigen lassen haben.
0: Und ich hab seit, seit Jahrzehnten hatte ich so eine Ahnung. Äh, nicht, wer es nicht, nicht <lacht> war, aber dass es geschehen ist. Ja, und einfach
2: noch weitere Karten gedruckt haben. Aber es war jetzt trotzdem nicht überfüllt. Und ich, ich, ich habe immer noch das Bild vor mir, wie du in der ersten Reihe bei die Sterne äh, getanzt hast. Und für mich als damals noch Student äh, zu der Zeit war das tatsächlich so was ganz Besonderes, dass man ProfessorInnen, also es waren mehrere, tanzen sieht auf einem Konzert. Das war das gab es in meiner Vorstellungswelt als Student nicht, dass... Profs musikalisches Verständnis haben und deswegen vielleicht als erste Frage Musik und Soziologie, wie, wie, wie passt das für dich zusammen?
0: Das Ja, diese Wahrnehmung ist ja eigentlich verrückt oder die äh, Erzählung. Ich meine, wir hatten 68 und da hätte man vermutet, dass auch das Bild, nicht nur das Bild, ja, der Professorinnenschaft oder der 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 Akademie als hierarchisches Feld ähm, vielleicht doch ein bisschen äh, ja äh, gebrochen ist. Aber ähm, ich glaube das gerne. Also wenn mir äh, allerdings dann ein paar Jahre vorher ebenso passiert, dass mich das ähm, mhm. erstmal äh, überrascht hätte. Und ähm, ich glaube so, also jetzt, ich meine, Tanzen ist ja unverfänglich, aber dann auch vielleicht äh, als Prof selber Musik zu machen oder sowas mhm. und das dann auch öffentlich zu tun, das haben wir ja auch gemacht, ist ja auch ein total zweischneidiges Schwert. ja Also bei uns ist es ja immer äh, hart an der Schmerzgrenze gewesen, an der Peinlichkeitsschwelle. <lacht> ähm, das hat also ja auch immer was, äh, das sich produzierens und selbstdarstellens.
2: Und, und andererseits, hatten so eine, so eine, so eine, wir hatten
0: so eine Los Professores äh, ja. in, in Jena, äh, die sich allerdings, ähm, um überhaupt äh, das minimale musikalische Niveau zu wahren, mit äh, Mittelbauler, Mittelbauler natürlich verstärken musste. Ja, sonst äh, wäre das gar nicht gegangen. Ähm, Hat, aber ich wir muss sagen...
2: Hatten wir übrigens mal ISW auch äh, mit Friedbert Rüb, der ah, klar. Ein, ein sehr ja, klar. guter Gitarrist, Gitarrist oder Bassist, weiß ich nicht genau, ist. Und dann auch mit Mittelbaulern. Ich glaube, wir hatten noch einen Saxophonisten. Leider habe ich den Namen von dem Prof nicht, nicht mehr. Und Friedbert Rüb ist ja auch politischer Soziologe. Ja, ähm, also scheint
0: Absolut. Bei, de, bei dem äh, geht mir schon phänotypisch davon aus, äh, dass er das äh, <lacht> ja, äh, Metier beherrscht, finde ich. Äh, bei mir vielleicht weniger. Aber genau, äh, Friedbert Rüb ist, äh, ist auch so ein Fall. Und ich muss einfach sagen, um zur Frage zu kommen. Ähm, also Musik war für mich sozialisatorisch äh, sehr wichtig. Ähm, ich bin teilweise, also die zweite Hälfte meiner Jugend, in Spanien aufgewachsen, in einem ganz fremden... Gesellschaftlichen Setting, jedenfalls ich rekonstruiere das jetzt auch im Nachhinein für mich so, dass diese totalen Verfremdungseffekte, die ich da habe, mich irgendwie in die Soziologie mit reingezogen haben, nämlich ähm, in sozusagen so einer internen Außenposition ähm, Besonderheiten jetzt der gesellschaftlichen Konstitution zur damaligen Zeit, also zwar ähm, Ende, zweiter Hälfte der, der, der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre in Spanien, ja, Übergang von Diktatur zu Demokratie, mhm. völlig, völlig andere soziale Kultur, schon bei den Konsumgewohnheiten. Es gab ja lange sozusagen so, eine, so ein Abgeschnittensein Spaniens vom Rest Europas und eine totale Amerikanisierung der alltäglichen Lebenswelten, also von dem, was man im Fernsehen sehen konnte, bis zu welche Autos auf der Straße rumfuhren. Und äh, ich habe mich da äh, jetzt im Nachhinein betrachtet mit Musik äh, ziemlich über Wasser gehalten in meiner relativen Isolation in dem äh, in der Lebensphase. Äh, das hat mir wirklich äh, sehr, sehr geholfen, hat mich da auch tief reinbegeben. Und gleichzeitig äh, hat sowohl das Musikalische wie auch dann da meine Position, glaube ich, dazu beigetragen, so einen Blick für gesellschaftliche Strukturen mhm. zu entwickeln. Oder erstmal ein Interesse daran. Äh, erst mal ein Interesse, genau. Und das hat mich dann... Ähm, auch zu meinem Studium geführt. Ähm, also äh, die Ähnlichkeit mit Friedbert Rüb liegt auch darin, dass ich zuerst Politikwissenschaft studiert habe und dort dann in die Soziologie in Marburg reingesogen wurde, weil, äh, weil mir da äh, die interessanteren Fragen äh, gestellt zu werden schienen. Ähm, genau, und habe dann, das hing dann von Personen ab, aber habe da mich stark dann mit soziologischer Theorie auch beschäftigt und dann war es um mich geschehen.
1: Genau, vielleicht machen wir das gleich an einem Beispiel, also sozusagen wie Musik einen für gesellschaftliche Strukturen oder gesellschaftliche Unterschiede sensibilisieren kann. Das ist jetzt natürlich ziemlich offensichtlich in dem ersten Song, den du mitgebracht hast, nämlich Reinhard Grebe mit Oben. Und vielleicht hören wir erstmal kurz rein. Ich bin oben.
2: Zeit, da habe ich mein Kaisers
1: Rasierklingen geklaut, weil die einfach zu teuer waren. Stimmt ja, jetzt kann ich mir klauen, einfach nicht nimmer leisten, denn der Laden der Lektrie schaut mich die ganze Zeit so komisch an, und sagt der Gräber. Genau, vielleicht sagst du mal, ähm, ja, wieso du zu unserer Reihe zum Thema soziale Ungleichheit ausgerechnet diesen Song ausgewählt hast? Was hat dich da bewogen?
0: Ähm, also erstens natürlich die, du hast es ja auch schon gesagt, die Offensichtlichkeit. Ja, es geht hier um die vertikale Ungleichheitsachse. Ja, wer steht oben, wer unten? Es geht aber natürlich in einer sehr ironisierten Form, die aber das Eigentliche ja zum Vorschein bringt. Es geht um die Umgangsweisen derer, die oben stehen, mit ihrer Position und dann mit denen und den Positionen, die, die dann unten stehen. In dem Fall bei Randall Grebe ist es ja offensichtlich auch eine soziale Aufstiegsgeschichte, also nicht jemand, der schon in eine Position in der Oberklasse geboren wurde, sondern der ähm, offenbar, das scheint mir so aus dem Lied hervorzugehen, da rein katapultiert wurde. Äh, jetzt auch nicht sozusagen durch ähm, langjährige Anstrengungen äh, oben gelandet ist, sondern vielleicht durch irgendeinen Zufall des Lebens, äh, sei es ein Lottogewinn oder wie auch immer. Ähm, und Reinhard Grebe finde ich ähm, bemerkenswert. Ich bin ihm äh, über meine Thüringer Zeit sozusagen begegnet als Musiker. hat ein fantastisches, neben anderen fantastischen Liedern, er äh, hat ja Brandenburg, sozusagen als das, was vielleicht sein bekanntestes Lied ist. Er hat aber auch eine Thüringen-Hymne, die auch großartig ist ähm, und äh, die, wenn er in Jena gespielt hat, äh, vor dem Theaterhaus draußen im Sommer, ähm, einen so richtig äh, dann auch ins Jena-Gefühl reingezogen hat, ins Thüringen-Gefühl. Ähm, also ich finde, er ist ein sehr, sehr kluger Beobachter von, ja, äh, einerseits Lokalitäten und Regionalitäten und andererseits aber äh, auch ein guter Soziologe, finde ich. Und ähm, Klar, hier geht es um, um Reichtum, nicht nur um die Verheißung des Reichtums, sondern dann auch die Möglichkeiten, die Reichtum im Sinne von Optionsspielräumen gibt. Und ich finde, es geht auch ganz viel darum, wie soziale Beziehungen durch ja, Geld oder Nicht-Geld, ja, durch diesen binären Code haben oder nicht haben, mhm. geprägt werden. Und ich finde, da, da kommen verschiedene Passagen vor, die, finde ich, schon einen sehr guten Einblick auch in Alltagspraktiken, übrigens nicht nur von sehr reichen Leuten geben, sondern von denen, die relativ privilegiert sind und nach unten schauen können, von relativ mhm. oben und insofern dann auch bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen können gegenüber denen, die weniger haben.
1: Mm -hmm. ähm, ich bin gerade äh, kurz gestolpert über, du sagst, Reinhard Grebe ist ein guter Soziologe. Das finde ich eine interessante Formulierung. Das, Daniel und ich denken das auch ganz oft, ich also, kommen wir ja auch auf diesen Podcast, ähm, dass das in, also in Texten ganz oft ganz viel Sozi Gesellschaftsanalyse steht, auch äh, ganz viel die Zeugen von, von einem gewissen Verständnis von Gesellschaft. Ähm, kann ein Künstler Soziologe sein? Können Nicht-Soziologinnen ähm, auch Soziologen sein? Quasi so eine Art... Alltagsbetrachter? Ähm.
0: Ja, also ich, ich halte es da unbedingt mit, äh, mit ein, einer meiner äh, Bezugsgrößen in, in der Soziologie. In der klassischeren ist äh, C. Wright Mills, äh, soziologische Fantasie. Ähm, und ich denke, das, was er so, dem soziologischen Blick zuschreibt, nämlich das Gesellschaftliche im Individuellen zu sehen, mhm. ja, also gesellschaftliche Phänomene äh, mit äh, ganz alltäglichen empirischen Gegebenheiten, Sachverhalten in Verbindung zu bringen, ja in Beziehung zu setzen, ähm, das beherrschen meines Erachtens nicht nur professionelle Soziologen, und Soziologinnen, auch seines Erachtens nicht. Ähm, wahrscheinlich wird es auch viel zu wenig ausdrücklich und systematisch gelehrt, ne, genau diesen soziologischen Blick äh, einzuüben dann auch zu praktizieren in der empirischen Sozialforschung oder in der Theoriebildung. Und ich denke schon, dass in dem Sinne, also soziologische Fantasie zu haben, nämlich eins und eins zusammenzuzählen, das, das Große und das Kleine und ihre Vermittlungen, da gibt es ähm, in, im Feld der Musik, aber auch äh, in der Literatur selbstverständlich, äh, häufig auch im guten Feuilleton von Journalisten, Journalistinnen, gibt es natürlich Glanzstücke der Soziologie. Und dann in der Musik und der Literatur und im Feuilleton sind die dann auch noch so geschrieben, ja, dass sie einen auch ansprechen, diese Texte. Anders als viele, viele, wahrscheinlich 99 Prozent der soziologischen Texte. Und von daher würde ich sagen, unbedingt ich möchte jetzt nicht sagen, dass, dass uns das Wasser abgräbt als professionellen SoziologInnen, ähm, aber natürlich schon bestimmte Standards setzt, an denen man sich auch zu messen äh, äh, lassen hat. Ähm, nämlich die Frage, ähm, hat man diese soziologische Fantasie und ist man in der Lage, die nicht nur also unter uns dreien beispielsweise, die mhm. wir irgendwie bestimmte professionelle Standards kennen und wahren können, mhm. ähm, nicht nur unter uns dreien zu vermitteln, sondern auch Personen, die erstmal mit Soziologie nichts am Hut haben. Und ich finde, das ist die hohe Kunst der
2: Soziologie. Ja, und das, was du gerade gesagt hast, ne. Auch irgendwie dann, sich irgendwann, sich die Zeit zu nehmen, diese Standards zu erreichen und Theorien und Methoden so zu kennen, dass man in der Lage ist, aus der soziologischen Fantasie auch soziologische Forschung zu machen, die ein gewisses Fundament hat. Und dann aber irgendwie wieder in die Lage versetzt zu werden, das dann so textlich niederzuschreiben, dass es dann auch wieder verstanden werden kann von vielen. Also, das ist, glaube ich, auch was, ne. Also, ich fand es auch mit diesem Oben, es gibt ja auch den Vorwurf, dass die Soziologie zu sehr im Elfenbeinturm sitzt oder generell die Gesellschafts- und Geisteswissenschaften. Das steckt dann vielleicht auch drin, dass wir nicht so richtig lernen, dann so uns, unser Wissen in Worte zu fassen, damit wir dann wieder gehört werden können von allen, hm. die es interessiert.
0: Hm. Zu der, zu der Elfenbein-Metaphorik sage ich immer, das hat wahrscheinlich nie gestimmt. Äh, heute umso weniger, wenn man sich den öffentlichen Hochschulbau anschaut, ja, mhm. sitzen wir in einstürzenden Neubauten oder ja äh, Altbauten aus den 70ern äh, und nicht im Elfenbeinturm. Aber sozusagen die relative Distanz zum zum sozialen Geschehen, die ja auch professionell gewahrt bleiben muss, ja, äh, heißt aber häufig, äh, sozusagen diese Kluft nicht überbrücken zu können der Wahrnehmbarkeit. Mhm und ähm, ich finde hier, vielleicht um, um auf äh, den Text des Liedes von Reinhard Grebe noch nochmal kurz zurückzukommen, eine eine Passage finde ich ähm, total gut, weil die einfach Alltagserfahrungen von vielen, äh, auch von denen, die nicht ganz oben sind, äh, sondern von ja der oberen Mittelschicht äh, beispielsweise aufnehmen, wenn er nämlich äh, über irgendeine Olga spricht, mhm. die jetzt äh, über seinem Klo äh, kniet, ähm, das heißt, äh, da wird es gesagt, also eigentlich war es immer klar für mich, äh, ja, meine Scheiße mache ich selber weg, ja, und Klo wird äh, von uns geputzt, da äh, lassen wir niemanden ran und zwar irgendwie auch aus Gründen, ja, ähm, äh, die Würde ja, dass, dass der Arbeitskraft zu wahren. Ähm, und dann sagt er, mittlerweile äh, habe ich überhaupt kein Problem, dass Olga meine, irgendeine Olga meine Kacke wegkratzt. Mhm. Ähm, na, hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile schaue ich ihr gerne dabei zu. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist eine wunderbare Kurzformel für eine neoliberalisierte Gesellschaft. Mhm. Äh, und ich nehme das äh, ehrlich gesagt äh, mehr noch auf, äh, als auf privaten, auf öffentlichen Toiletten wahr. Ja, ähm, äh, übrigens auch in der Hochschule. Ja. ja, die, die völlige Unbekümmertheit, eine Toilette scheißen und einfach so hin zu hinterlassen, weil man weiß, dass irgendeine Olga kommen wird und die Kacke wegkratzen wird, das finde ich so eine ja so eine Alltagsverrohung auf eine Weise, die zutiefst neoliberal ist und wo ich immer denke, das sind wahrscheinlich die meisten oder viele von den Leute, die ja gesellschaftspolitische Vorstellungen haben, die weit davon abweichen. Aber ja, es ist einfach, das, das gönne ich mir, ja jemand anders für mich arbeiten zu lassen, und zwar auf unterster Stufe sozusagen. Mhm. Und ich finde... Diese kleine Alltagsbeobachtung, ich habe eigentlich kein Problem damit, dass jemand mir die Scheiße wegmacht hinterher, ähm, wir dann nicht äh, dabei über die Schulter schauen, sondern einfach davon auszugehen, nachher kommt eine migrantisierte Person ja, und wird es schon richten äh, für irgendeinen äh, ja, minimalen Stundenlohn. Ähm, das, äh, finde ich, spricht so sehr äh, aus den sozialen Verhältnissen, die wir haben. Mhm. Ähm, und das in zwei Teilen.
2: Das Hochschulbeispiel, das, das finde ich sehr, sehr gut, das ist jahrelange Beobachtung am Institut für Sozialwissenschaften der HU in Berlin. Es ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Und ich habe das dann versucht, auch öfter mal in Seminaren anzusprechen, dass mich das absolut irritiert, also dass Leute in Seminaren sitzen und über soziale Ungleichheit hören und später auch reden und die meisten Soziologie-Studierenden ja nicht unbedingt die großen Verteidiger einer ähm, funktionalistischen Gesellschaft sind, im Sinne von, ähm, es muss halt die da unten und die da oben geben, sondern viele von denen, die Soziologie studieren, wollen ja eigentlich gesellschaftliche Veränderungen auch. Also das, das wissen wir auch, sondern dann erst die Befragung. Und dann sind sie aber nicht in der Lage, in ihren eigenen öffentlichen Klos sich so zu verhalten, dass sie nicht anderen Leuten das das Leben schwerer machen in ihrem Prekären Jobs. Also sie sehen die prekären Jobs auch gar nicht. Ähm, obwohl sie teilweise selber an prekären Jobs arbeiten, um sich das Studium zu finanzieren. Also da ist wirklich, das ist so eine interessante Gleichzeitigkeit. Es gibt ja von Fanny van Damme auch diesen Song über die räumliche Distanz, dass wir vieles mhm. zum Glück deshalb nicht sehen, weil es die räumliche Distanz gibt. Und in dem Fall ist es ja eher eine temporäre Distanz. Also ähm, wenn ich werde nicht frühst um fünf oder um 6, naja. Sagen wir mal, um sieben im Büro ankam, dann war die Reinigungskraft oft noch am Arbeiten. Und dann ist man mal so in Kontakt gekommen. Aber die Studierenden haben ja diese Menschen nie gesehen.
1: So. Ja, genau das. das ja. Ähm, man Tatsächlich, diese Arbeit, die verschwindet ja in der Unsichtbarkeit. Also selbst als Mitarbeiter ja. habe ich die Reinigungskräfte so gut wie nie gesehen. Und ich habe nie verstanden, warum die Uni in der Nacht geputzt werden muss. Das ist, also, warum kann da nicht mal einer irgendwie zwischendurch reinkommen und meinen Papierkorb lernen? Wo ist das Problem? Äh, oder. Was weiß ich, es gibt halt eine feste Zeit, einmal in der Woche kommt jemand und saugt da einmal durch. Warum muss das ähm, äh, außerhalb der Geschäftszeiten passieren? Ähm, und äh, das, das macht was. Also das, das, äh, da, da verliere ich halt vollkommen den Bezug zu dieser Arbeit. Ähm, Im Gegensatz zu, ich habe ähm, äh, vorm Formstudium eine Zeit lang in einer Fabrik mal gearbeitet, ähm, da war das anders. Da war die Reinigungskraft Teil des, des Kollegiums und die ist da morgens durchgekommen. Alle haben sie gegrüßt. Die hat dann da ihre Arbeit verrichtet ähm, und ähm, war selbstverständlicher Teil der Belegschaft. Das war, da, da war nichts komisch, nichts schmutzig, nichts abwegig an ihrer Arbeit. Die war einfach da. Ähm, und das habe ich danach nie
2: wieder so erlebt. Vielleicht letzte Anekdote dazu, wenn ich darf, ähm als Corona begann, äh, 2020, wurden wir ja alle nach Hause geschickt. Also das gesamte Institut. Aber eine Person nicht. Also, Das hat sie mir dann nämlich erzählt, als wir unsere Sachen geholt haben. Nämlich die Reinigungskraft, also die war bei uns fest in unserem Institut, ähm, hat uns erzählt, dass ihr dann der Auftrag gegeben wurde, dass sie ja jetzt mal die ganzen Arbeiten machen kann, zu denen sie sonst nie kommt. Also mal richtig die Fenster putzen, mal richtig die Tischplatten gut putzen und so. Das heißt, von der einen Person wurde verlangt, dass sie auch da ist äh, während Corona, dass sie jeden Tag auch zur Arbeit fährt öffentlicher Nahverkehr und so weiter. Ähm, und das steckt ja auch in dem Reinhard Krebel-Lied drin, ne? dieses, dass er sagt, die ist unten, also dieses klare benennen zu können auch zu können, wenn man oben ist kann man auch ganz genau sagen, wer unten ist, das steckt Ja, auch
0: in dem ja und äh, man muss eben nicht ganz, ganz oben sein, ja, um so die Vogelperspektive zu haben, sondern man kann in die sozusagen in den äh, Kleinigkeiten des Alltags auch so eine oben-unten-Hierarchie einbauen. Ähm, nur zu dem Punkt noch das letzte, meine letzte Beobachtung von mir. Ich kenne das eigentlich auch lange so dass das Nachtarbeit war und äh, entweder, wenn man sehr lange gearbeitet hat, dann kamen die entsprechenden Personen mhm. ins eigene Büro oder wenn man sehr früh angefangen hat. Mittlerweile, also Goethe-Universität äh, zeichnet sich ja halt durch den schönsten Campus Europas äh, aus äh, in der Selbstbeschreibung, mhm. total geleckt, äh, auch alle Häuser, man darf nirgendwo was hinkleben, wird sofort abgenommen. Ähm, und äh, auf den Toiletten ist es ja so, dass jetzt äh, ähnlich wie in Gaststättengewerbe, ja, äh, sozusagen zu, zu Selbstwerbungszwecken äh, solche Schilder aufgehängt werden, wann zuletzt geputzt wurde. ja Und dann ist es wie auf Flughäfen auch beispielsweise, ist mhm. natürlich ein Qualitätsausweis, äh, dass da steht, ah, vor 90 Minuten erst, ja, und jemand zeichnet es ab. Ähm, und deswegen begegnet man den, den Personen nämlich jetzt dann dann häufiger, mhm. ja, auch um 14 Uhr. Ähm, und das macht es natürlich nochmal besonderer. Ja, man geht raus und sieht, äh, wer reinkommt, um jetzt sauber zu machen. Mhm. Äh, das heißt, da gibt es schon eine äh, potenzielle Nahbeziehung, ja, aber die wird irgendwie sofort wieder ähm, aus dem Kopf geschlagen, sobald man äh, dann die, äh, das Örtchen verlassen hat.
2: Und dann bist du ja äh, mit deinem zweiten Song aus Thüringen ähm, weg nach Allentown. Ich weiß nicht, wo es ist. Wahrscheinlich Ohio, glaube ich. Ich glaube, ich hatte geguckt. Ich glaube, es ist in Ohio, aber vielleicht täusche ich mich auch. Billy Joel.
0: Ja, ich habe das immer mit Pennsylvania in Verbindung gebracht, weil es im äh, Liedertext auch enthalten ist. Mhm. Aber ich weiß es gar nicht. Okay. Äh, auf, auf, also es ist, ist auf jeden Fall, weil da auch die New Jersey, die Jersey Shore ähm, angesprochen wird, ist auf jeden Fall an der Ostküste. Äh, Genau, äh, Alan Sound von Billy Joel, 1982. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Das ist für mich ein biografisch irgendwie total prägendes Lied. Oder Billy Joel eigentlich überhaupt. Und ähm, dieser Liedertext ist, finde ich, also der ist so facettenreich, da könnten wir jetzt eine Stunde drüber sprechen. Da steckt äh, die gesamte US-amerikanische Aufstiegs- und Abstiegsgesellschaft mhm. mit drin. Ähm, ja, also Deindustrialisierung, äh, so. Mittel, Mittelklassenleben, äh, die Normen, Werte, die Standards und deren Verletzungen, äh, die Gewerkschaftskrise, ja, äh, Vietnam, äh, alles, alles steckt da drin.
1: Ja, großartig. Ähm, ich habe äh, an was ganz anderes denken müssen oder weil vielleicht ist gar nicht so anders. Ähm, das ist ja so eine klassische. Ähm, Geschichte des industriellen Niedergangs irgendwie mhm. unserer Väter. Ich glaube, es sind vor allem Fathers, die er da anspricht, die Väter, ähm, weniger die Mütter, obwohl doch, die lernen sich da kennen, ähm, an so bestimmten Orten, ne? Und also Konsumorte werden da aufgezählt, die das hier alles aufgebaut haben, die so eine Aufstiegsgeschichte hatten und jetzt die Kohle weg und jetzt bleiben wir hier und Gehen zur Schule, unsere Lehrer erzählen uns irgendwas, aber wofür wir dann diese Zertifikate brauchen, das, das weiß keiner so richtig. Ich musste da an Paul Willis denken, an, an diese Studie Learning to Labor, mhm. ähm, mit äh, wo so, so Arbeiterjugendliche ähm, äh, porträtiert werden, ganz intensiven qualitativen äh, Arbeit, ähm, die Einerseits so eine Widerständigkeit entwickeln gegen genau diese Geschichten, so von wegen das, was die uns hier versprechen. weshalb wir zur Schule gehen, das, das, das glaubt ja keiner. Ähm, und das kann ja keiner glauben, dass das bringt nichts. Wir landen am Ende eh nur als ungelernte Hilfsarbeiter in, in den Fabriken und ähm, dadurch aber ähm, an die, tatsächlich an dieses Bildungsversprechen auch selber nicht mehr glauben. Also selber den die Hoffnung aufgeben, da irgendwie rauskommen zu können. das ist einfach nur, eine geschlossene äh, Geschichte, die sich dann selbst reproduziert, so in der eigenen Gegenkultur. Ähm, wie, ja, das, 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 das finden wir oft irgendwie ähm, äh, in Musik, so eine, so, eine, so eine depressive Widerständigkeit, die irgendwie nirgendwo hinführt.
0: Hm. Die vielleicht auch dann äh, allenfalls ins Ressentiment führt, mhm. ähm, ne, gegen dann das Bildungssystem und dann womöglich auch gegen die, die gebildet sind, ja, gegen Intellektualismus und Ähnliches. Ich finde, das steckt hier auch drin, ne, also, äh, wenn gesagt wird, also unsere Lehrer haben uns eigentlich nie beigebracht, was wirklich zählt, ja, also was was wirklich mhm. ist und was man was man dann braucht, ne, und dann äh, nämlich, was ist wirklich Iron and Coke and Chromium Steel, ja, sozusagen, also ähm, das ist ja, also es ist eine sehr fordistische Geschichte, ja, dass es geht um den Niedergang äh, des Fautismus und aller, sozusagen die Entwertung der Werte, ja, dass es den Kindern mal besser gehen wird als dem Vater, ne, Und dass man aus seinen Bildungszertifikaten irgendwas auch machen kann. Ja, dass man irgendwo einmündet, wo man sicher und stabil ist, äh, dass es insgesamt nicht nur für sich selbst, sondern irgendwie in der gesellschaftlichen Flugbahn äh, nach oben weist, das Ganze. Und ich finde auch, ähm, da ist sozusagen keine Perspektive des Widerstands, ja, oder das irgendwie, ja, ähm, Dagegen angehens äh, drin. Mhm. Ähm, ne, es wird einerseits gesagt, na gut, und dann irgendwann sind die Gewerkschafter weggekrochen, ja, ähm, klar, weil es sozusagen äh, die Arbeitsplätze nicht mehr gab und äh, ähm, die, die Industrie sich da auch wegbewegt hat, wahrscheinlich irgendwie nach Asien äh, aus Pennsylvania, ne? und da ist dann auch ein bisschen Ressentiment auch gegen die Gewerkschaften dann wieder äh, drin. Ja? Also, die haben es nicht geschafft, äh, uns da zu schützen, ja, und äh, diesen diesen Niedergang aufzuhalten. ja. Und dann sind es eigentlich diejenigen, äh, die man schon auch als seine Interessenrepräsentanten sieht, aber die dann, ja, es einfach nicht gebacken bekommen haben und äh, wo man dann auch eine Distanz zu, äh, aufnimmt, also zu äh, der gesamten Institutionenordnung eigentlich, ja, Gewerkschaften, Bildungssystem, äh, irgendwie auch ähm, diese, diese, zu dieser Familienhierarchie. Und dann kommen auch noch, das kommt ja auch noch, ähm, dann kommen auch noch sozusagen die, äh, die Hippies, ja, ähm, also so ein bisschen, äh, sie haben die amerikanische Fahne in unser Gesicht geschmissen. Das ist ja auch so ein bisschen damit drin, ja. Also die ehrlichen Arbeiter und dann kommen irgendwie die Studierenden, ja, und sagen, hey, raus aus Vietnam und bring the boys home und so weiter. Ne? Ähm, also da ist wenig, ich weiß gar nicht, ob es depressiv ist, aber es ist auf auf jeden Fall so ein bisschen attentistisch, ja. Man macht nichts, ja, müsste man müsste auch nicht, was man machen sollte. Schaut halt, wo man bleibt, ja, und dass man irgendwie das Beste draus macht. Ähm, es ist ein, ein Moment, eine Zeile sozusagen so des, des Widerstandes finde ich drin, and it's hard to keep a good man down, ja. Also auch mhm. so eine, sozusagen, so eine arbeiterliche, lese mhm. ich das, ja, so ein arbeiterlicher Stolz, einen guten Mann kannst du nicht, ja, unten halten. Äh, ja, der wird schon äh, seinen Weg machen, sich dagegen auflehnen, aber das Lied gibt es eigentlich nicht her, ja. Mhm. Äh, und endet eigentlich damit, äh, dass der, äh, der Sänger sagt, also heute stehe ich nicht auf, ja, wofür?
2: Ich habe die ganze Zeit auch immer, wenn ich an diese Songs denke. In letzter Zeit habe ich ganz oft Bruce Springsteen mit The River. Ich glaube, das ist ja. eigentlich der gleiche Song. So das ist auch eine ähnliche Biografie vielleicht. Ähm, auch nochmal ganz interessant bei Bruce Springsteen ja, aber auch dieses Billy Joel, dann ja auch mit seiner Musik auch diesen Aufstieg macht. Ähm, und es ist ja auch, also deswegen habe ich Ohio gesagt, Pennsylvania, so diese ganze Gegend, so dieses Rust-Belt, mhm. die werden ja auch immer so ein bisschen als diejenigen dargestellt äh, oder diese Region und eben diese dort porträtierten Männer, Steelworker, als diejenigen, die dann Trump wählen. Also die aus, dieser, aus diesem die pessimistischen Blick auf die Welt äh, dann diejenigen sind, die sich für keine Ahnung populistische autoritäre faschistische Politik entscheiden je nachdem wie man es benennen will und es gibt ja auch dieses, dieses ähm, wie ich finde tolle Buch aber auch ein bisschen umstrittene Buch von Ali Hochschild ähm, mhm. das ist ja dann über Louisiana also etwas andere Gegend aber auch Schmie ähm, ähm, Region und tatsächlich habe ich dieses Buch auch gehört als ich durch Louisiana fuhr ähm, und die beschreibt es so dass ähm, dass da ja auch so ein Versprechen nicht eingelöst gelöst wird also dieses Versprechen wenn du dich also auch, wenn ich jetzt an Bruce Springsteen denke, The den River, ich habe immer alles gemacht, bin in die Gewerkschaft eingetreten, habe meinen Job gemacht, habe meine Frau geheiratet, habe mich gut verhalten und eigentlich steht mir der Aufstieg zu. Und dann kommt der nicht. So, Ich habe mich in die Reihe gestellt, also so beschreibt das Hochschild. Ich habe mich in die Reihe gestellt ähm, und dann bin, ich, dann bin ich doch irgendwann dran, weil das ist American Dream, das ist amerikanisches Versprechen. Und vielleicht ist das auch ein deutsches Versprechen. Ja, ich fange bei Volkswagen an, ähm, und dann ist mein Weg ja vorgezeichnet. Es ist ja klar, dass ich irgendwann dann Betriebsleiter, Schichtleiter, keine Ahnung, wie diese ganzen äh, heißen. Und dann auf einmal, also bei Hochschild beschreibt sie das, ähm, auf einmal gibt es dann so Affirmative Action und ähm, Leute cutten die Line und werden einfach einsortiert und sind einfach vor, auf einmal vor mir. Äh, und in dem Fall Schwarze, äh, Afroamerikaner. Ähm, und da, daran muss ich auch denken, bei dieser ganzen Diskussion, also dieses in so eine in etwas geglaubt, geglaubt zu haben, dann enttäuscht zu werden und aus der Teu Enttäuschung heraus sich dann so einer populistischen Politik zuzuwenden.
0: Absolut. Ich glaube, das steckt da drin. Ich glaube auch, dass man für Deutschland äh, West erstmal eine ähnliche Geschichte erzählen kann. Ja? Und Deutschland Ost ist, glaube ich, nochmal eine, eine etwas andere Geschichte, die natürlich mit der Westgeschichte äh, aufs engste verflochten ist. Ähm, aber ich würde es auch sehen. Also es ist das letztlich das meritokratische Versprechen. Ja, also einerseits Aufstieg, aber andererseits Aufstieg durch Leistung, ja und Aufstieg durch Normerfüllung, ja. Ich mhm. habe mich an alle Regeln gehalten mhm. äh, und gibt's ja auch äh, ansonsten gute Literatur, äh, die zeigt, was ist eigentlich mit denen, die die sie haben alles richtig gemacht und trotzdem äh, scheitern, mhm. ja. Ähm, sozusagen die die erfolgreichen verlierer oder sowas gibt es mhm. ja auch entsprechende formulierungen ne? ähm, und ähm, klar dass dann äh, entsprechende enttäuschungserfahrungen äh, daraus resultieren die ja tatsächlich existenzieller art sind ja das ist ja nicht irgendwie nur nur so eine so eine singuläre situative enttäuschungserfahrung sondern äh, die, die der Grundentwurf, den man für sein Leben hatte, äh, ist in Frage gestellt. Und dann äh, die Wahrnehmung, dass während man selber da nicht weiterkommt, andere entweder aufschließen oder an einem vorbeiziehen. Ja, entweder materiell oder ich denke, es reicht auch symbolisch. Ja, Ich glaube, wir, wir könnten diese ganze Aufregung. Äh, ums Gendern beispielsweise nicht verstehen, ja, wenn es nicht in Verbindung gebracht wird mit diesen ja ähm, verschlossenen Kanälen des Aufstiegs und der Erschütterung mhm. von Erwartungen mhm. äh, und das sind ja nicht nur Erwartungen, das sind irgendwie Vorstellungen, das steht mir zu, ja, äh, mhm. also erstens ich habe mich dafür angestrengt und es war immer so, ja, und es wurde mir mhm. auch versprochen äh, und das ist eine fundamentale ja, Erschütterung von von Erwartungen und von auch von von sozusagen für sich selbst in Anspruch genommenen Sicherheiten oder Gewissheiten sagen wir vielleicht ähm, und dann wird ganz viel projiziert auf die, denen es an, angeblich äh, dann besser geht, ja, die bevorzugt werden, ähm, die, was weiß ich vom vom Amt alles Mögliche zugesteckt bekommen, ja, äh, die als erste die Wohnungen zugewiesen bekommen, äh, mhm. wenn man selber äh, irgendwie zu viert auf 60 Quadratmeter lebt und so weiter und so fort. Na, da steckt natürlich ein, ein rationaler Kern äh, drin in dem, was wir als populistisch bezeichnen oder rechtspopulistisch. Ich mag die Bezeichnung gar nicht, weil sie, mhm. finde ich, soziologisch äh, genau diesen Punkt, den wir jetzt verhandeln, eigentlich gar nicht trifft. Ja, Ich finde rechtspopulistisch, das hat sowas ganz oberflächlich, also ne, das ist irgendwie an der Oberfläche, ähm, auch auch begrifflich und was damit mitschwingt äh, ja die Leute gehen irgendjemand auf den Leim oder sowas ne? mhm. ähm, und dass da vieles aus dem Leim erstmal gegangen ist ja um jemanden auf äh, auf den Leim gehen zu können äh, das wird da ja nicht äh, nicht wirklich berücksichtigt
2: ja. vielleicht vielleicht kann ich noch eine Anekdote erzählen um dieses ähm, soziale Ungleich und das was wir gerade mir steht was, ich bekomme was nicht, was mir eigentlich zusteht, in den nutshell zu erzählen. Ich versuche das ganz kurz zu erzählen. Ich bin letztens Regionalbahn gefahren zum Flughafen. Ich selber war auf dem Weg nach New York. Also ich kann mich nicht beschweren, ich fahre nach New York, flieg nach New York. Im, Abte mein, im Abteil meine Tochter und ihr, Mitschü mit, ihr Mitschüler, und dann vier Menschen, die alle auf dem Weg zur Aida sind, also die sozusagen zum Flughafen fahren, um dann in die Aida einzusteigen, ins Kreuzfahrtschiff und um eine schöne Kreuzfahrt zu machen. Eine Frau mit Kind. Und ein Mann, der so ein bisschen abseits stand, der phänotypisch migrantische Migrationsgeschichte hat. So. Der Schaffner kommt, kontrolliert den Mann, der sagt, ich habe kein Ticket. Ähm, der Schaffner sagt, naja, also hm, und dann sagt er heute was so eine Weste raus und sagt, aber ich, ich arbeite im Flughafen, ich habe es nur vergessen, ich fahre da jeden Tag hin. Dann sagt der Schaffner, na gut, okay, aber nächstes Mal wieder ein Ticket mitbringen. Kommt weiter diese beiden älteren Menschen, die zu AIDA fahren, die haben sich auch, die kriegen auch, inklusive in ihrem Ticket für die AIDA, haben sie auch ein Ticket zum Flughafen für die Bahn, was man aber entwerten muss. Haben sie gemacht, zeigen ihr Ticket vor. Die anderen beiden, die zu AIDA fahren, Frau mit Tochter, haben das nicht gemacht und haben sich ein Ticket gekauft. Ähm, also, die wussten nicht, dass sie ein Ticket haben, um zum Flughafen zu fahren. Ähm, haben aber nur AB gekauft. Und in Berlin ist es das so, dass der Flughafen im C-Tarif liegt. Das heißt, sie haben nicht für die komplette Strecke gebucht. Ähm, der Schaffner rechnet ihnen die 80 Cent ab. Also lässt sie die 80 Cent bezahlen. Ähm, und die anderen hatten alle ein Ticket. Und dann, also sie, sie sahen auch nichts ging über dem Schaffner. Ja, wir haben aber eigentlich ein Ticket, wir haben es bloß nicht entwertet und so. Und die beiden, die das Ticket nachbezahlen mussten, fangen an, sich aufzuregen. Ja, der da, der musste nicht bezahlen, ähm, obwohl er gar kein Ticket hatte und wir mussten hier nachzahlen und so. Das ist ja unfair. Und fingen an, so ein bisschen rumzutottern diesen anderen beiden, die da ähm, auch zu AIDA wollen und so. Und dann sagte die Frau mit dem Kind, naja, die einen fahren halt auf Kreuzfahrt und die anderen arbeiten am Flughafen. So, und da war so dieses, da fand ich, war so dieses, dieses Ding drin. dass die einen beschweren sich, dass sie irgendwie benachteiligt wurden, sind aber gerade auf dem Weg zu, ähm, zu AIDA. Und der andere, der halt wahrscheinlich tatsächlich einen sehr prekären Job am Flughafen macht, also ich vermute, der ist irgendwie sowas wie Paket, Paket, äh, ja, ähm, Gepäckträger, ähm, also wie heißt das, Gepäckpacker, ähm, äh, hat halt sein Ticket vergessen und da war nicht war so soziale Ungleichheit in so einer nutshell. also aus welcher Perspektive beschwert man sich auch also geht es den Leuten so schlecht wie sie glauben dass es ihnen geht wir haben, ja, wir haben ja so eine wir haben ja so eine Diskussion dass es alles alles immer schlimmer wird in Deutschland und dass es uns allen so schlecht geht
0: Nee, aber ich meine, das sind ja, ach, es sind ja immer Relation, relationale ähm, ja, Perspektiven, die die Leute haben. Also einerseits sozusagen des Sozialvergleichs und dann ist es, glaube ich, nicht so entscheidend, wie sie absolut gestellt sind. Ne, eine situative Benachteiligung gegenüber anderen ähm, und, und klar haben wir jetzt nicht immer in Augen, äh, vor Augen, dass wir gesamtgesellschaftlich hyperprivilegiert sind, äh, mhm. ja, und dass es in vielen Weltregionen natürlich für, weiß jetzt nicht, wer das war, aber für Mittelschichtsangehörige undenkbar wäre, auf Kreuzfahrt zu gehen, ja. Ähm, aber ich glaube, dieses, dieses Relationale, ähm, und das, den Eindruck haben, da ziehen andere an einem vorbei, ja, oder werden bevorzugt, das ist, glaube ich, entscheidender als die absolute Position. Mhm. Ähm, also jedenfalls äh, ab einem bestimmten Moment, wo die, wo die materielle Existenzsicherung erstmal gewährleistet ist und auch einigermaßen gesichert in Zukunft gewährleistet ist.
1: Vielleicht ist es ein guter Punkt, um den nächsten Song mit reinzuholen. Mhm. Ähm, Walls come Tumbling Down von ähm, The Style Council. Ähm, und hier wird eine ganz andere Perspektive eingenommen. Hier geht es auf einmal um, um, um Unity und Einheit. Ähm, genau, vielleicht hören wir erstmal wieder rein. Ja, sag mal Stefan, äh, was, was, was hast du dir dabei gedacht? Das sag
0: ich mir, also ich finde ich find erstmal äh, Paul Weller, ja sozusagen ähm, die die eine Hälfte von The Style Council, eine total interessante Figur, äh, weil der war früher Sänger von The Jam, ja, die sich auch so ein bisschen in äh, diese eher, eher punkige, britische Szene äh, einreihen. Ähm, und das ist ganz interessant, phänotypisch äh, sah The Style Council völlig aus wie Popper, ja, wie die Popper der 80er Jahre ganz schlimm, wo du sagen oh äh, ja, äh, muss ich nicht äh, haben und ähm, in schärfsten Kontrast dazu finde ich äh, deren Musik und vor allem äh, deren Texte. Ne, ähm, und das hier ist ja ein knallhartes Klassenkampflied. Ja, Da geht es mhm. darum zu sagen, hey, äh, Leute, lasst euch nicht täuschen. Ja, Und auch wenn es anders aussieht und wenn äh, alle sich bemühen, es anders darzustellen, es gibt zwei Klassen. Ja, Also es ist sehr sehr manichäisch, äh, sehr schlicht. Ja? Äh, es äh, gibt die unten, die oben, die Ausgebeuteten, die Ausbeuter. Ne? Ähm, die einen, die die Drecksarbeit machen und die anderen, die davon profitieren. Und ähm, ne, äh, selbstverständlich ist die die Einheit ja, der ausgebeuteten äh, beständig gefährdet von außen und von innen, ähm, aber ähm ist ja ein Appell, werdet euch bewusst, ja, äh, dass ihr gemeinsam Interessen habt, ihr die Ausgebeuteten und äh, wenn euer starke, armes will und wenn wir zusammenhalten, dann können wir eigentlich alles schaffen. Ja, Dann äh, wackeln die Wände und dann kommen die ähm, kommen die runter Ja und äh, dann ist es wie ja, die Posaune in Jericho, dann da kann man alles zum Einsturz bringen und äh, äh, die andere Gesellschaft dann in Angriff nehmen. Na, also ich, ich finde sozusagen diese diese Diskriminierung Panz und auch irgendwie, wenn man so sieht, so ein bisschen kognitive Dissonanz zwischen der Erscheinung ja, dieser, dieser Band und dann äh, diesem, diesem sozusagen hart äh, ja, marxistischen äh, Text. Mhm. Ähm, und natürlich, ich finde es ja. Sowieso spannend, sich die gerade die britische Musikszene anzuschauen. Ja? Also Marcus Thatcher hat vor allem einen Verdienst, nämlich für eine unglaubliche Blüte ja der britischen Pop, Rock, Punk und sonstigen Kultur gesorgt zu haben. Also da haben die Briten in dem Sinne aus dem Neoliberalismus wirklich das Beste gemacht, muss man sagen, musikalisch.
1: Den Eindruck habe ich tatsächlich auch, zumal ich glaube, dass auch aktuell und in den letzten fünf bis zehn Jahren aus Großbritannien so grandiose Musik kommt, dass ich immer glaube, also je schlimmer die politische Lage in Großbritannien ist, je, je sehr, je stärker sich da ja die Kräfte zerreiben politisch, desto interessanter ist das, was da unter der Oberfläche passiert.
0: Ja, absolut. Also das ist schon irgendwie eine Insel ja. und äh, ich finde es auch, das kann man eigentlich durch die Jahrzehnte äh, hinweg nachvollziehen, das ist wirklich äh, grandios und gerade, äh, also das war für mich halt äh, in dem damaligen Alter also besonders entscheidend wahrnehmbar, also was da Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, also von von Sex Pistols eben bis äh, bis zu Style Council äh, alles unterwegs war, das ist schon, schon beeindruckend, äh, musikalisch wie aber dann eben auch äh, sachlich und ähm, genau. Hier wüsste ich nicht, also hier, jenseits von Degenhardt oder Ähnlichem, ja, äh, äh, wüsste ich jetzt nicht, ähm, wo es so eine Art der Musik in Deutschland gegeben hätte, die mhm. ähm, entsprechend revolutionär auftritt. Später ja dann Chamba Wamba und sowas. ja, Also äh, wirklich Musik, die, die den Klassenkampf instrumentiert. Den auf der Scherben? Ja. Ja. Aber damit ist auch schon... Nee, das stimmt. Das stimmt. Ähm, absolut.
1: Und so ich meine, die haben
0: natürlich. Das ist interessant, ja, weil die in, in Deutschland irgendwie ähm, irgendwie auch in der in der Hochkultur so einen akzeptierten äh, Status mhm. haben. Wahrscheinlich, weil sie so äh, relativ singulär gewesen sind in ihrer
1: Zeit. Mhm. Mhm. Und im Deutschpunk gibt es das, glaube ich, auch hin und wieder, dass so diese Erzählung von Einheit und Klassenkampf und wir hier unten gegen ihr da oben.
2: Aber keine von den bekannten, also keine von den erfolgreichen punk ja. ne? Also, das ist dann schon sehr undergroundig. Äh, nicht so
1: platt, ne? subtiler ähm, in der Regel. Ja, ich meine, das ist ja. Äh
0: ist ja irgendwie so auch so ein in der Soziologie auch so ein äh, stehender stehendes Wissen, dass äh, in der in der britischen Gesellschaft, die, die also die Klassengesellschaft noch lebendig ist, ja und mhm. auch das das Reden über Klasse, ja, und die Klasse als analytische und als Diskurskategorie ja viel prominenter, viel präsenter und viel unhinterfragter ist, als es in Deutschland jeder Fall gewesen ist. Ne? Mhm. Und von daher, glaube ich, ist es auch naheliegend, also ein Einsatz aufgrund der gegebenen sozialen Ungleichheitsverhältnisse, aber auch äh, einer an, ganz anderen Umgangsweise damit ist es wahrscheinlich auch kein Wunder, dass man mit äh, so einem Klassenkampflied in die Hitparaden kommen konnte, ja, und ähm, dass sozusagen so ein bisschen dann auch zum, zum Mainstream werden konnte. Konnte, während das in Deutschland dann tatsächlich ja, äh, Nischen sind, äh, so subkulturelle Nischen, äh, in denen sowas dann verhandelt wird.
2: Ich meine, also du hast ja, ähm, vielleicht gehen wir weiter, weil wir haben ja noch so viele Songs, du hast ganz viele Songs mitgebracht. Du hast auch Kraftclub mitgebracht und ich würde nämlich denken, dass Kraftclub, ich meine, es ist jetzt vielleicht keine Band, die den Klassenkampf ausruft, aber es ist schon eine, also eine der von den erfolgreichen Pop-Rock-Bands, die es in Deutschland gibt, eine der politischsten, würde ich sagen. Ähm, sowohl in ihren Texten und in ihrer Musik, als auch in ihrem Handeln. Also dieses, du hast mitgebracht, ich will nicht nach Berlin, ähm, also Kraftklub, Chemnitzer Band. Und allein schon dieses, dieses, ich will nicht nach Berlin, ist ja auch eine politische Aussage. Ähm, Gerade für eine linke Band im Osten ähm, bedeutet das, wenn man sagt, ich bleibe, ich engagiere mich vor Ort, Du hast es mitgebracht als Milieus- und Lebensstile, Sozialraum, mhm. wir können ja mal reinhören.
0: Warum, warum nicht nach Berlin wollen? Also ich fand das Lied schon mal erstmal sympathisch, weil ich lange nach Berlin wollte und es dann irgendwie für mich irgendwie sich nie realisiert hat und ich es dann auch für mich abgehakt hatte. Ähm, aber es ein bisschen auch so ein, so ein bisschen ein Makel war, ja, da nie gelandet zu sein. Mhm. Äh, und dann fand ich so es eine, so eine offensive Abgrenzung davon und zu sagen, also ich äh, möchte nicht anders als vielleicht 90 Prozent meiner Kohorte äh, in Berlin landen, um irgendwas, äh, ja, mit Medien oder irgendwas Kreatives mhm. oder äh, irgendwas halt zu tun. Ähm, also sozusagen diesen, diesen Mythos so ein bisschen zu dekonstruieren, das fand ich extrem interessant. Ich finde, ähm, also seit meinem seit der Jena-Dekade habe ich auch irgendwie so ein, weiß nicht, so ein vielleicht aufgesetztes, aber doch ja, so eine, so eine emotional gewollte Nähe zum äh, zu, zu, zu Ostdeutschen. Ich finde, es ist ein Politikum, ähm, auch zu sagen, also in in Chemnitz zu bleiben, lokale Verankerung zu zeigen und dort äh, unter widrigen Umständen äh, auch sozusagen die die Fahne aufrechtzuerhalten. Äh, das steht für mich stellvertretend für Teile der Zivilgesellschaft in Ostdeutschland, mhm. äh, die in Chemnitz oder sonst wo arbeit machen äh, gegen rechts ja, ähm, und das heißt ja auch gegen bestimmte Ungleichheitsdiskurse äh, ja, ähm, Diskurse und Ungleichheitsüberzeugungen. Äh, also äh, gegen rechts anzutreten ist ja auch immer äh, eigentlich ein Kampf für das Egalitäre ja, und für Nicht-Ausschluss und Nicht-Ausgrenzung würde ich jetzt mal behaupten, von daher ist da Ungleichheit oder die Position, Positionierung zur Ungleichheit auch mit, immer mit drin, also ähm, ich finde das ist ein Politikum an sich und und, äh, maximal unterstützenswert. Und dann finde ich aber, dass in dem ähm, Lied halt jetzt nicht die die vertikale Ungleichheitsachse angesprochen ja. wird, sondern sehr stark die horizontale. ja ähm, Unter, also horizontal auch sozusagen unter Gleichaltrigen, ja, was, was ja. machen die anderen, was mache ich? Und es ist ja eine ganz starke jetzt bourdieuisch würde man sagen, Distinktionen, die hier äh, angewendet wird, auch so ironisierend, ja, was passiert da eigentlich in den entsprechenden Milieus in, in Berlin, ja, wie halten sie sich über Wasser, äh, wie sozusagen adeln die dann auch eine prekäre Lebensführung, ja, als irgendwas ganz Geiles, ja, oder ja, ich habe so viel Freiräume und ich mache heute dies, morgen das, ja, also sozusagen so, ein, so ein offensiver, kreativer und, und irgendwie aber auch so verdrängender Umgang, ja, mit 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 Unsicherheit und und vielleicht auch Aussichtslosigkeit. Und ich finde, diese Milieuabgrenzung oder die Lebensstilabgrenzung nach, äh, nach rechts und links, also auf der Horizontalen, äh, da steckt da ganz viel drin. Ne? Das ist sehr, auch mit dem ironisierenden Unterton, aber äh, wie immer äh, dieses uneigentliche, ironisierende trifft ja äh, ganz starke auch eigentliche ja, äh, soziale Verhältnisse. Und ähm, das finde ich, äh, ist ja schon ein bisschen älter, ja, ähm, ist ja auch schon mehr als ein Jahrzehnt her, dass das äh, Lied mhm. rauskam. Äh, Inzwischen sind natürlich viele der auch wiederum Stereotypen über die entsprechende Szene in Berlin ja auch abgehangen mhm. irgendwie. Ne? Also äh, gibt es den Kaffeelatte auch mit Sojamilch und so weiter. Mhm. Sojamilch ist ja total gestrig, ja. Äh, Wäre heute Hafer mhm. oder ne, was was auch immer man da findet. Ne, aber ähm, ich finde diese Skizzierung dieses Milieus in, in, in Berlin soziologisch zutreffend. Mhm. Und es spricht natürlich schon auch sozusagen für die horizontalen Differenzen, ja, zwischen zwischen Land Ostdeutschland Stadt Berlin aber es wird ja gleich auch da sind dieser dieser Topos bedient Schwabe Schwäbin in Stuttgart ja ich komme aus Böblingen bei Stuttgart äh mhm. um cool, und bin jetzt im coolen Berlin gelandet also ich finde ganz viel von Sozialdynamiken Deutschland West Berlin und mhm. Deutschland Ostberlin ist da auch mit enthalten
2: ja. wobei wobei es, also andere ich sind beide gebürtige Berliner ähm, und wir sind in Berlin Friedrichshain zur Schule gegangen das heißt wir wir waren schon immer da wo jetzt alle hin wollen oder, oder jetzt ja. wieder weg wollen also mittlerweile ist ja Friedrichshain auch äh, ausgelebt und ich, ich also tatsächlich ähm, hat mich dieses Lied, glaube ich, auch deswegen nie so erreicht, weil ich war ja schon immer da, also mhm. ich brauchte mich jetzt nicht, mich nicht fragen, ob ich nach Berlin will, ich war da schon und und dieses, ne, dieses Latte Macchiato Sojamilch Berlin das war aber auch, ein, das ist glaube ich, das Berlin, in dem ich aufgewachsen bin oder in dem ich mich bewegt habe. Ne? Also, also auch diese innerberliner Unterschiede, die, die spielen da jetzt nicht so eine große Rolle. Ähm, und für mich war das dann irgendwie, ne, wenn man nach Leipzig fährt oder so zum Beispiel, viel eher ähm, was, wo man, also ne, ich würde dann so ein machen, ich will nicht nach Leipzig, weil da sind irgendwie diese ganzen linken Leute und so. Das habe ich in dem Berlin, in dem ich lebe, gar nicht so, so wahrgenommen. Oder ähm, hab, bin, ich bin halt in einem anderen Berlin aufgewachsen, offensichtlich.
1: Das, das hast du ähm, in, in, in eurem anderen Podcast ähm, äh, berlin Ostmigrantisch sehr, sehr schön, ähm, habt ihr euch das da erzählt. Wie, wie, also Vor allem hast du deine ähm, Friedrichshain-Geschichte erzählt in einem bräsigen, bürgerlichen Gymnasium ähm, mit nur weißen ähm, unteren bis mittleren Mittelschichtskindern äh, quasi in der Klasse, die überhaupt nichts zu tun hatten mit diesem wilden Friedrichshain, von dem man sich heute so erzählt. Mhm. Ähm, mich hat dieser Song Durchaus abgeholt ähm, und ich hielt den schon immer für einen großartigen Berlin-Song. Nämlich aus so einer Berliner Perspektive so, das kann mir nichts anhaben. Also ich, ich muss nicht nach Berlin wollen, ich bin hier schon immer und ähm, ich, ich will auch nicht, dass die alle hierher kommen so ungefähr. Ähm, und ich kann das total verstehen, dass man diesen auf dieser Welle nicht reiten will. So das, das, das äh, Da war ich fühlte ich mich ein Stück weit unverletzbar oder überhaupt nicht angegriffen in meiner Berliner ähm, äh, Selbstverständlichkeit. Und das wurde nochmal sehr, sehr schön ähm, äh, aufgezeigt. Das hatte ich bei einem grandiosen YouTube-Abend ähm, mit so einem äh, Battle of the Bands-Konzert mit ähm, Kraftclub und K.I.Z., die dann immer im Wechsel ähm, Lieder voneinander gecovert haben. Mhm. Ähm, da fiel dann so der Vorhang und die eine Band disst dann die andere. Ähm, und da sang dann K.I.Z. Ähm, die auch nochmal eben überhaupt nicht das Latte Macchiato Berlin repräsentieren, ähm, äh, von von aus ihrer Kreuzberger Perspektive, dann äh, machten daraus, dann verpisst euch aus Berlin. Ähm, und äh, das fand ich äh, sehr, sehr schön zu beobachten, wie da eigentlich zwei, ähm, zwei Gruppen sich stehen die eigentlich sehr, sehr viel gemeinsam haben ähm, und dass die angesprochene Gruppe derer, die dann nach Berlin wollen ähm, oder die dieses ähm, hippe Berlin äh, repräsentieren, überhaupt nicht im Raum war. Ähm, kann ich sehr empfehlen, es äh, macht, macht großen Spaß. Da,
0: ja. ja, das ist super. Aber ich finde, da steckt halt ganz viel an äh, Projektionen drin, ne? an Repräsentationen symbolhaften ähm, und eben an solchen Distinktionen, Ja, äh, also Lebensstilentscheidungen oder Ausschlüsse und ähm, also aus einer... Äh, eindeutig Westbiografie, die ich ja habe, war es immer klar, dass das Berlin und dann nach dem Mauer, also schon vor dem Mauerfall natürlich ja, mhm. um der Bundeswehr zu entgehen im Zweifelsfall, mhm. ähm, aber dann auch nach dem Mauerfall äh, schon ein totaler Attraktor war. Ne? Mhm. Ähm, und eigentlich wirklich, äh, das steckt da drin, eigentlich egal, ja, ich gehe hin und wird sich schon irgendwas ergeben. Mhm. Und ähm, jetzt nicht nach Berlin zu wollen, ist ja einerseits sozusagen ein Statement, ja, mhm. ähm, ist ja auch eine Distinktion. Wiederum, ja, alle wollen dahin und es gäbe auch gute Gründe, weil mittlerweile sind alle meine Freunde, so ging es mir auch, ja. 95 Prozent meiner guten oder besseren Freunde, ja, waren dann in Berlin und es war auch immer klar, wer dahin fährt, ja, und wer nicht zu Besuch kommt, ja. Ähm, aus Berlin muss man sich halt dann auch nicht wegbewegen, um Personen in Jena oder München oder wo auch immer zu besuchen. Ne. Und ähm, das ist ja auch, man könnte auch sagen, das ist aber auch gleichzeitig irgendwie so eine biografische, ähm, ja, es ist so. Und wie in Narr Narrationen, weil einem die Trauben zu hoch hingen, ja, man hat es halt nicht geschafft und dann rationalisiert mhm. man das damit, ich möchte gar nicht hin. Also ich finde, da steckt so an ja, äh, sozialen Differenzen, Differenzsetzungen, äh, steckt, steckt ganz viel drin und ähm, wahrscheinlich geht es gar nicht um die reale Situation in Berlin, ja, sondern sozusagen um die Projektion, das Bild mhm. äh, ne, und was es bedeutet, das nicht zu tun, äh, eher so auf der Ebene von symbolischen Kämpfen.
2: Mhm. Naja, und also ich meine, ich bin ja sozusagen offensichtlich der der es nicht rausgeschafft hat aus Berlin. Also das ist ja auch nochmal eine andere Erzählung dabei. Ähm, ich bin ja, ja. hier geblieben. Ja, ich habe also halt hab, wo ne? Aber
0: ähm, wollte ich gerade sagen? Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass da also die Berliner, die ich kenne, dran laborieren, ja, dass sie nie woanders hingekommen sind, sondern äh, <lacht> ja, also es ist ja klar, dass die anderen zu uns kommen, ja, aber bitte ohne Rollkoffer. Mhm. Ja.
2: Und was ja auch in dem Song in dem Song vielleicht noch weniger drinsteckt als in einem anderen Song von Kraftclub Wittenberge, Paris" heißt der. Ähm, wo sie ähm, das, was wir schon besprochen haben, auch besingen, nämlich dass es ja auch ganz einfach ist, aus Berlin heraus ähm, zu beurteilen, was die Leute in Chemnitz, aber meinetwegen auch in äh, Saarbrücken, was die jetzt mal machen sollten, um sich gegen, äh, oder in Hessen, ähm, äh, ich meine, ihr seid ja, du bist ja in Frankfurt, quasi äh, wirst du jetzt auch erleben, wie du nicht mehr gendern darfst in deinem Seminaren. Ich weiß nicht, ob du das bisher ja. gemacht hast, aber es soll ja verboten werden.
0: Habe hab ich ähm. gemacht. Ich bin, bin interessiert, wie das äh, sozusagen äh, kontrolliert und verfolgt werden wird. Ja. Ähm, Freue mich schon ja. auf den Musterprozess. Ja.
2: Genau. Und auf jeden Fall in diesem Song beschreiben sie auch, dass es natürlich einfach ist, in Berlin irgendwie politisch auf der richtigen Seite zu stehen. Aber mach das mal in Chemnitz, also ja, ähm, ja. engagiere dich da mal. Oder ja. ich muss auch immer an Feine Sane die denken, die ja diesen einen Song haben, äh, wo sie darüber schreiben, eine ganze Generation äh, kennt diese eine Frage, Gehen oder Bleiben. Ja, und das Bleiben, und das Bleiben ist sozusagen das, das Schwere. Das Gehen ist eigentlich das Leichte. Also das mal, das wird vieles leichter, wenn man aus Rostock, aus Minen aus Chemnitz weggeht. Ähm, also wirklich ein, also da auch ein, ne, ein Song, der auch was beinhaltet, also, dass auch bleiben manchmal das Schwierigere ist als das ja. Gehen. Das, was ja eher als das, das ne, man, man, man geht weg, das ist irgendwie was schwierig, man verändert sich, aber ja, oft für bestimmte Leute ist es in die leichtere, das leichtere und das bessere Leben wieder. Ja.
0: Da fällt mir das, äh, glaube ich, jüngste Buch von Eva von Redeker ein, ne, zum zum Bleiben, was zwar auch so, ein, so einen gewissen sozial Überschuss hat, meines Erachtens, ähm, aber wo es ja auch darum geht, also dass im Grunde genommen ähm, Teil äh, von, von emanzipatorischen Verhältnissen, auch wäre das Bleiben, zu ermöglichen, ja, das Bleiben eine reale Option ist, infrastrukturell, aber äh, sozusagen auch von von den mhm. sonstigen Möglichkeiten der Lebensführung, ja, äh, also nicht nur, nicht nur Gehen äh, und Mobilität und vielleicht Flexibilität müsste befördert werden, sondern im Zweifelsfall eben auch das Gegenteil. Ja?
2: Mhm. Das
0: Bleiben, das Verharren, ähm, ja, das auch bei der Stange bleiben ist an äh, einem Ort, der es vielleicht auch nötig hat.
2: Ja. Und jetzt ähm, zumindest Andres Lieblingssong. Mein
1: absolutes Lieblingslied. Ist, ich glaube, es wurde vorher und nachher kein besserer Song geschrieben und äh, produziert ähm, als äh, Ganz auf Brixton. Ja, wir hören ihn mal an. Genau, ja, ganz auf Brixton von The Clash. Ich glaube sogar produziert von Lee Scratch Perry. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, von dem Album mitkommt. Ähm, wie kam es dazu? Wieso hast du den ausgesucht? Weil ich The Clash
0: hammermäßig finde, fantastisch. Äh, ja, dieses, ähm, also ich denke da immer in LPs, diese drei LPs Live-Konzert von The Clash, ja. Äh, finde ich einfach. Wahrscheinlich das Beste, ja, wenn ich am, am Ende meiner Zeit äh, noch mal entscheiden müsste, ja, welches das beste Album war, mhm. äh, dann wahrscheinlich äh, diese Zusammenstellung. Und ähm, ich finde The Guns of Brixton musikalisch fantastisch, ähm, äh, also stilistisch und ähm, naja, ich habe ich hab eh so ein Fabel, wir haben ja schon drüber gesprochen, für, für britische Rock oder wie man auch immer sie nennen möchte, Musik und ähm, ich finde hier, es ist jetzt kein offensichtliches Lied über soziale Ungleichheit äh, und andererseits schon, ja, es geht um geht um Polizeigewalt, ja, äh, man hat sozusagen die die sozialräumliche Situation auch von von Unterklassen auch äh, sagen die die, die Race-Problematik vor Augen eigentlich äh, dort und es ist die Frage, ja, äh, Frage von Gewalt und Gegengewalt, äh, es ist die Frage von gewaltsamen, gewalttätigen sozialen Verhältnissen und ich finde das liegt auch deswegen äh, interessant, weil ich glaube, äh, dass äh, auch in Deutschland äh, die Zeiten rauer werden werden, werden, ja, ähm, also in Zukunft äh, die Gewalttätigkeit, die Gewaltförmigkeit von alltäglichen sozialen Verhältnissen äh, deutlich nochmal zunehmen wird ähm, und äh, ich finde, dieses Lied äh, hat ja auch so ein Spannungsverhältnis zwischen, ja, dann dem dem musikalischen, rhythmischen und wie es einen mitnimmt und äh, dem dem Text. Ich finde das äh, auch ganz grandios und freue mich, dass äh, du die Folie, Folie beteilst an. <lacht>
1: Auf jeden Fall, ich finde, das ist auch ähm, auf allen, also das ist, das ist auch so Facettenreise. Ich habe jetzt durch dich noch mal genauer auf den Text auch geguckt. Also es ist so die die Gewalt untereinander, die Gewalttätigkeit mhm. des Alltags in Brixton, in, in dem Stadtteil. Ähm, es ist aber auch die Polizeigewalt, es ist die, die Gesellschaft als Ordnungssystem, die einem irgendwie gewalttätig erscheint. Und gleichzeitig sind diese Dinge, die da auf einen einprasseln als Gewalttätigkeit, die einzige Antwort, die man, die, die darauf gegeben wird, ist wieder Gewalt. You mm. have to answer to the guns mm. of Brixton. Das, das führt auch wieder zu nichts, oder?
0: Ja, also es ist eigentlich... Eigentlich relativ nihilistisch äh, mhm. das Lied, wenn man es äh, sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt und und weiterdenkt. Ich ich finde auch, es ist ein sehr gutes Lied, um, um in dem Sinne strukturelle Gewalt, ja der der gesellschaftlichen und alltäglichen äh, Lebensverhältnisse äh, auf den Punkt zu bringen. Eine strukturelle Gewalt, die in den in den Positionen weiter oben ja gar nicht so deutlich wird. Ja, da wird man mhm. nicht konfrontiert. Ähm, klar äh, Kennen wir alle und äh, gut analysiert, also wem, wem begegnet eigentlich äh, ja, die, die Staatsgewalt als Staatsgewalt, ja, wer hat da alltägliche Erfahrung mit, wer muss immer damit rechnen. Ähm, und ähm, das wird in Deutschland ja, wenn, dann für migrantisierte Personen und zu Recht diskutiert. Ja, ähm, und in Großbritannien ist, glaube ich, äh, so eine äh, äh, klassenpolitische Erfahrung, ja, ähm, immer mit der Staatsgewalt zu rechnen zu haben, äh, auch zu Hause, auch im eigenen Stadtviertel. Äh, es hat, glaube ich, nochmal eine ganz andere Präsenz und Prominenz. Äh, und ja, ich würde auch sagen... Äh, in dem Lied steckt äh, Gewalt gebiert Gewalt ähm, mhm. und es ist eigentlich eine Ausweglosigkeit, äh, sowas Zirkuläres, äh, was hier angelegt ist. Ähm, und genau, also, aber im Grunde genommen Musik, musikalisch, ja, äh, dieser leichte. Äh, ja. Ja, ja. ja, der Reggae-Sound, ja, und äh, der da auch drunter gelegt ist, ja, ähm, äh, hat auch diese, diese ewige Wiederholung des Immergleichen. Das ist es, dann das Scratchen im Hintergrund, ich finde, es passt, passt sehr gut
1: zueinander. Und es ist so, dieses, dieses, was es so, so, so ikonisch macht, ähm, ist, dass es, dass es das quasi irgendwie auf eine gewisse Weise perfektioniert. Also zu einem ähm, geronnenen Lebensgefühl macht, also was man was man dem Song anhören kann, der ist einfach, der, der, der läuft und, und ähm, der läuft nicht einfach so im Hintergrund davon, irgendwie, der hat das, das hat eine Bedeutung, so, man kann das gar nicht so richtig erklären, woher das kommt, das ist, dass es das so echt so 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 ähm, wirkt und ich glaube, das ist aber auch wieder so, ein, so, ein, so, ein, so eine gewisse Widerständigkeit, die da drin steckt, also das ist zumindest eine eine eigene Kultur, eine Gegenkultur, ähm, die bis zur Perfektion ähm, ausgedrückt werden kann. Mm. Mm. Ähm, das ist keine Revolution, das ist kein politisches Programm, das ist kein ähm, Aufschrei oder sowas, aber ähm, man muss es ernst nehmen, man kann da nicht ja. drüber gehen.
0: Ja. Also es ist ganz anders als äh, Style Council gerade eben, ja, äh, sozusagen mm -hmm. die, die klare Klassenpositionierung und der Aufruf zu, zur, zur Einheit und zum, zum Kampf, ähm. Sondern ich, ich finde auch, dass ich dieses Lied perfekt in Endlosschleife hören ja. lässt, ja, weil es find, fängt irgendwie langsam an, äh, gar nicht klar, wo es dann eigentlich anfängt, es hört eigentlich auch nicht auf, ja, ähm, also die Endlosschleife des Liedes entspricht dieser endlosen Wiederkehr, ja, und sozusagen wechselseitigen, äh, ja, ähm, Steigerung der, der Gewalt und, ja, ich ich finde auch, ähm, da ist ein, ist ein Lebensgefühl drin und in, äh, interessanterweise, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, ist es ja auch äh, vor diesen äh, so Riots in Brixton äh, geschrieben und äh, veröffentlicht, die nämlich dann, glaube ich, in den frühen 80er Jahren stattgefunden haben.
1: Ah, okay. Das, das ist nochmal ein interessanter Punkt. Ja. Und wir wäre nochmal interessant herauszufinden, was ist denn, was, was daraus wurde, ähm, ja. ob das eine Rolle spielt oder wie das aufgegriffen wurde, Rezeption. Ja.
2: Wir sind äh, fünf Songs. Ähm, das war das ist immer die Aufgabe unserer Gäste, drei bis fünf Songs zu den inhaltlichen Themen ähm, mitzubringen. Und wir sind jetzt also ein, ein Parfumsritt ritt durch ganz unterschiedliche Musikrichtungen auch, ne? oder? Also. Hip-hop hast du jetzt nicht mitgebracht. Äh, Im klassischen nicht, Sinne nicht. Dann hätte
0: ich auch nochmal was anderes von Anti antilopen wahrscheinlich ähm, gewählt. <lacht> ne? ähm, nochmal einen anderen Song, aber <lacht> genau, ah, es ist natürlich einiges nicht berücksichtigt. Aber ich finde jetzt die fünf sind schon ein einigermaßen breit angelegter Querschnitt, ja.
1: Ich überlege fast, ob wir deinen Bonussong von der Antilopengang einfach noch hinten ranhängen. Mich würdest du mich insofern interessieren, weil ich den noch, noch nie verstanden habe. Ich auch nicht. <lacht> ich, 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 auch nicht. ich, auch nicht. Ich auch nicht.
0: Aber das finde ich auch, das finde ich auch wirklich, äh, das Gute daran, ja. Weil er ist so uneindeutig, ja. Mhm. Ähm, ich finde, man kann ihn auf zwei, also auf viele, aber auf mindestens zwei sehr, sehr unterschiedliche Arten weisen. Äh, lesen nämlich wirklich diametral ähm, irgendwie eine ne massive Kritik der Vorstellungen ja, über Konsum ja und über individuelle Entscheidungen äh, über Verhalten äh, könnte man äh, und Verhaltensänderungen könnte man die Welt äh, auch verändern ja und äh, gleichzeitig diese Vorstellung, ja, das, es gibt doch das, das einende Band, das ist anders als bei The Style Council, ja, das sind ja nicht die Klassenpositionen, sondern es ist so eine, so eine konsumistische, alltagspraktische, ja, ernährungspolitische Einheit. In jeder Kultur gibt es irgendwas, äh, was wie Pizza ist, ja, und äh, zeigt uns doch eigentlich, dass wir auch alle gleich sind, ja, und äh, dann eben in der individuellen Konsumentscheidung, lass uns eine Pizza bestellen, kann man trotzdem, kann man doch die Welt retten, ja. ja. Ich finde, das ist mit dem gesamten Ironisierenden natürlich was Antilopengang grundsätzlich hat, ja, ähm, wirft es einen so ein bisschen aus der Bahn ja, und man weiß nicht genau, was man jetzt mit dem Lied anfangen soll.
2: Ich, ich, für, mich ist das, für mich ist das ein Kiffersong. Ohne, ohne größere Bedeutung.
1: Weil es ums Essen, um den Fressfisch geht? Weil man sich eine
2: Pizza bestellt, wenn, äh, wenn man gekifft hat. Also das ist... Ich habe den immer so verstanden, dass es darum geht. Also das... Dass, also, ich, wenn man ich halt, glaube, hat und man Riesenhunger hat, Pizza, dann ist sie wirklich. Ja, das ist, das ist natürlich also ich, eine ich sehr, ja sehr, rein, Party,
0: sehr, sehr, partikulare Position. Ja, ich würde mal davon ausgehen, müsste man analysieren, dass 95 der Pizzabestellungen ohne Kiffen, äh, vonstatten von <lacht> gehen. Ja, jedenfalls ohne Vorheriges. Was nachher passiert, weiß ich nicht. Ähm, ne, also, ähm,
2: Ich hatte, ich, ja, ich, ich, hab ja Pizzen, ich bin ja sogar ausgebildeter Systemgastronom in einem Pizzalieferdienst. Ja. Ähm, und ich habe, also, es, wahrscheinlich hast du recht, 95 Prozent ist durch eine gute Zahl. Aber diese 5 waren halt auch meine Kunden. Und als Hip-Hop-Band war das einfach meine Interpretation. Ähm, ja. So, äh, also, ich würde sagen, Hip-Hop-Bands, die sich Pizza bestellen, da ist ja der Prozentsatz höher, ähm, dass man sie sich bestellt, weil man gekifft hat. Deswegen. Ähm, ich meine, bei den antilopen gegen da kann man über so viele andere Sachen noch reden, weil ja zwei der drei ähm, Hip-Hopper, ähm, das führt so ein bisschen zurück auf ähm, die Folge, die wir mit Aladdin El-Mafalani hatten. Al Aladdin el hat uns Punk mitgebracht, mhm. sagte, dass aber eigentlich sozusagen aufgrund seiner auch sozialen Herkunft und aus seiner Migrationsgeschichte in seiner Biografie eigentlich eher viel hätte eher Hip-Hop hören müssen, weil man sozusagen, die Hip-Hop sind die tatsächlich marginalisierten und die Punk- ähm, Musiker sind eigentlich die, die dazugehören und trotzdem aber irgendwie was verändern wollen. Und aus der Perspektive ist ja die Antilopen-Gegner ziemlich interessante Band, finde ich, weil zwei der drei sind Profsöhne, ähm, die da Musik machen und dann aber trotzdem irgendwie auch ja sehr linke, sehr klassenkämpferische, würde ich auch sagen, da ist auch Klassenkampf mit drin. Es gibt einen großartigen Song über... Ähm, ich nicht, wie heißt. Also, so einen antibürgerlichen Song, ganz, ganz großartig von Danger Dan. Fick die Uni, oder? Ja, den gibt es auch. Nee, es gibt, <lacht> es gibt noch nee den, 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 den fällt mir jetzt nicht ein, da müsste ich jetzt hier recherchieren. Also Antinopriegen ist aus ganz vielen Perspektiven nochmal ein ganz interessanter Fall, finde ich.
0: Ja, absolut. Und Ich meine, die, die ersten fünf Zeilen sind ja äh, auch wiederum ja, Soziologie in der Nussschale oder Zeitdiagnose. Ja, das ist ja irgendwie multiple Krise. Ähm, ja, also es ist wirklich in jeder Hinsicht die Kacke am Dampfen. Mhm. Und dann kommt irgendwie dieser, dieser Umschlag, der, der, völlig eigentlich erstmal sinnfrei erscheint, ja, auf Pizza zu setzen. Ähm, na, also, ähm, klar, ein bisschen was Delirierendes hat es schon, ne, aber, ja, also ich, ich würde gerne die ähm, Akteure äh, mal darauf befragen, was sie sich eigentlich dabei gedacht haben.
2: Das wäre ja die perfekte Chance für Staffel 4. Absolut. Bei also, Staffel 3 wollten wir Demokratie machen und Staffel 4 hatten wir überlegt, wir laden uns Musiker ein. Ja. Und zumindest mhm. zu Danger Dan hoffen wir einen Draht vielleicht zu haben. Ja. Und dann fragen also wir einfach mal nach. Ich finde ja, die beste Version von Pizza ist eigentlich die Coverversion von Zucchini die nämlich ähm, aus Pizza Glitzer gemacht hat und einen feministischen Song gemacht hat und gesagt, die ja. Welt ist einfach viel besser, wenn wir Glitzer haben. Ja. Ähm, also das, 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 mittlerweile läuft Pizza gar nicht mehr bei uns zu Hause, sondern es läuft aber immer noch der Glitzer-Song.
0: <lacht> Verstehe ich. Aber die vierte Staffel finde ich super. Ich ähm, äh, habe jetzt die letzten Jahre eine, eine, eine Diss betreut, die jetzt gerade abgegeben wird, äh, wo es um Literatur und Soziologie geht und, mhm. die, und die Treffpunkte, wo und auf welche Weise sich Literatur und Soziologie treffen. ja, sozusagen ja. Mhm. Soziologen, die am Ende ihres Lebens meinen, Romane schreiben zu müssen ja, ähm, und wie viel Soziologie steckt in der Literatur, warum greift Bourdieu so stark auf ja, äh, sozusagen die Klassiker der französischen Literatur zurück und äh, ja, findet sein Habitus-Konzept eigentlich schon ja, ähm, äh, dort, dort verankert. Und ähm, diese Schnittstelle Musiksoziologie dann auch mal aus der, aus der Perspektive mhm. der MusikerInnen ähm, mhm. als den vielleicht besseren SoziologInnen äh, zu betrachten, fände ich super.
2: Also Danger Dan, Bruce Springsteen...
0: Und <lacht> ja, genau, man müsste halt, man müsste halt sich, sich an die Lebenden wenden, vor allem. Ne? Ja, gut,
2: Bruce Springsteen lebt ja noch.
0: Ja, ja, Bruce Springsteen. Uh, uh, alive and kicking, oder, auf jeden oder, Fall. Ja, ich habe
2: irgendwas nicht mitbekommen, aber der ist ja. noch
0: da. Ja, ja. Nee, ihr könnt dann auch Herbert Grönemeyer einsetzen.
1: Ja. Als, als, als Gesellschaftserzähler. Ja. Ja, ähm, ja äh, es war doch eigentlich nochmal wirklich noch mal gut, dass wir nochmal auf Pizza zurückgekommen sind. Ähm, vielleicht ähm, als Abschlussfrage, ja. Kennst du, ich habe mal hier gesehen, du hattest mal ähm, Peter Licht äh, in, in, in Soziologie, hm. Kapitalismus, Kritik, das ähm, ja. Zitat, äh, deinem Beitrag da, deiner Gesellschaftsanalyse vorausgestellt, mit dem Lied vom Ende des Kapitalismus. Könnte man diesen Pizzasong, kann das äh, als, äh, als Motto, Zitat, am Anfang eines neuen Buches stehen, bei dem du auf der Suche bist nach etwas, was die Welt doch zusammenhält? Gibt es diese pizza oder die heilige, mehr. die
0: heilige Scheibe, die alle vereint. Ja,
2: ja.
1: <lacht> ja, äh,
0: gute Frage. Auch auch Pizza
2: Hawaii sein. Äh,
0: Pizza wäre so, total retro. Das ist sozusagen nochmal Fordismus verlängert in die Gegenwart, <lacht> ja. Ähm, aber dass du Peter Licht auch nochmal erwähnt also ich hätte wirklich so viel anderes auch noch auswählen können, ja. Äh, dieses Peter Licht Lied finde ich so fantastisch, ähm, ne, weil der, der alte Schlawiner, äh, sozusagen diese Person Personifizierung von, von Strukturen, ja. Ja, ähm, er hat auch noch mal was ungleicher soziologisch total Interessantes. Ja, also ähm, Antilopengang äh, und äh, im Allgemeinen Pizza im Besonderen als Motto fürs nächste Buch ähm, finde ich finde ich gut, ne? also ähm, gute Idee würde Verschiedenes äh, hergeben, Ungleichheit soziologisch. Ja, ähm, es klingelt an der Tür, dann kommt der Lieferant. Ja, da begegnen sich zwei Welten, mhm. ähm, kennen wir aus aus der Pandemie. Ja, zwei Welten, die nicht kommunizieren mhm. ähm, oder nur sehr eingeschränkt. Ja, da steckt wirklich sehr viel drin. Ähm, ob äh, ob ähm, ich mein nächstes Buch sozusagen zur zur Frage, wie äh, wo ist das Rettende und äh, kann man dich doch ein ein Stiftendes Motiv und Moment finden gehen wird, da bin ich eher skeptisch.
1: Mhm. Wäre auch eine, für, für einen Soziologen recht untypische Herangehensweise <lacht> oder Frage. Ich ja,
0: mal. aber vielleicht Hauptsache Käse, das wäre so ein Motto. Ja.
1: Okay, guter Schlusssatz. Gut. Hauptsache Käse. Vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Danke euch für die für die Anfrage äh, und die Einladung und für die Geduld dann noch äh, eine Woche. Und genau. Macht, macht Spaß. Bin äh, gespannt, was ihr daraus
2: zusammenschneidet. Ihr hörtet Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffot. Das Design wurde entworfen von Heike Asmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.